0: So rein starten. Willst du noch mal irgendwas zur Struktur dieser Folge sagen?
1: <lacht> auf jeden Fall. Kann ich doch nichts für, dass du da nicht ganz, dass du sofort Play drückst. Nee, wir können ja vielleicht einfach, weiß ich nicht, die Spiele, die in Deutschland gezeigt werden oder so tippen. Vielleicht machen wir das. Okay. das. Das ist der Kompromiss.
0: Das ist der Kompromiss. Das ist eine gute Sache. Erstmal von hier aus herzlich willkommen zum offiziellen American Football Podcast von Sport1, der hier im Livestream äh, auf YouTube, Twitch und Twitter äh, die News bespricht. Mein Name ist Tom Dill und mir gegen, virtuell gegenüber sitzt Philipp Forstner. Hallo.
1: Ja, hallo Tom. Moin. Moin in die Runde. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. ja.
0: Wir haben natürlich uns mal wieder schon ein bisschen festgequatscht und Nein. festgestellt, dass in Europa, im American Football in Europa gar nicht so viel
1: passiert. Also es geht. Also... Jetzt ist die GFL gerade still, jetzt ja, ist die ELF ja. mal wieder dran und äh, ja. in zwei Wochen sieht das vielleicht wieder anders aus. Ja, also ein bisschen das was ist schon passiert.
0: Ein bisschen was ist passiert, aber es ist beides zusammen ja nicht viel. Einfach so an Masse, finde ich. Nein,
1: das ist, es ist doch aber auch NFL-Football jetzt. Was soll das denn auch? Wir haben ein Spiel in Deutschland gehabt, wir haben Thanksgiving vor der Tür, da geht auch im College-Football viel. Wen interessiert das denn gerade auch? Sorry, Torben, aber...
0: Ist auch richtig. ist richtig. Aber weißt du, was Leute interessiert? Am Wochenende ist die Redcon. Das ist europäisch tatsächlich spannend und am, äh, am Samstag in Regensburg, wenn ihr noch Karten haben wollt, holt euch Karten. So, Da sind Speaker von der GFL, da sind Speaker aus der ELF, da sind Speaker äh, vom österreichischen Footballverband. Wenn ihr euch über das Thema American Football in Europa und wenn ihr euch da weiterbilden wollt, kommt dahin. Ich selber bin natürlich auch da. Ähm, und deswegen... Wollte ich hier an dieser Stelle noch mal Werbung dafür machen. Hat die Webseite togethernextlevel.de, oder euch Tickets. Lohnt sich in jedem Fall. Ansonsten, ich würde sagen, wir starten einfach rein in unsere Themen, die wir jetzt vorbereitet haben. Und äh, in Richtung GFL kann ich gleich sagen, so viel ist es nicht. Aber in der GFL, das kann ich aus dem Hintergrund erzählen, laufen gerade richtig viele Gespräche, was Sponsoren angeht, was Kooperationspartner angeht, was neue inhaltliche Formate angeht, ähm, also da kommt was auf euch zu und kommen auch neue Sachen auf euch zu. Mit bekannten Gesichtern, mit neuen Gesichtern und äh, das kann ich schon mal ankündigen, wird cool. Also es wird wirklich, glaube ich, gut. Ansonsten haben die Schwäbischer Unicorns 40-jähriges Bestehen gefeiert. Ich weiß, überall heißt es Jubiläum, aber Jubiläen sind alle 25 Jahre. Es sind 40 Jahre bestehen, nichtsdestotrotz war das anscheinend eine richtig krasse Veranstaltung. Also alles, was man medial so mitkriegt, ich habe mit Axel Streich da auch selber drüber gesprochen, der ja natürlich vor Ort war, der hat gesagt, es so, war unfassbar, dass man wirklich mal so die Unicorns-Historie, was man in der Zeit aufgebaut hat, Revue passieren lassen hat und alle wirklich gemeinsam gefeiert haben. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, unbedingt. Also wir haben auch von Touchdown24 eine schöne Pressemitteilung bekommen mit viel Bildmaterial, da lässt sich eine ganze Menge draus machen. Äh, es ist tatsächlich eine coole Story und ähm, ja, lässt sich gut bereiten, sag ich mal. Ähm, ja, es ist gut für die GFL, auch auf die Geschichte zu schauen, auf das, was sie ausmacht, weil das grenzt sie ja letztendlich auch, grenzt sie ja auch von konkurrierenden Ligen ab, die einfach nicht über diese Geschichte verfügen können, weil es sie halt noch nicht so lange gibt. Richtig. Und auch die Hillesheim Vey, well, das meinem
0: Heimatverein, hat auch 40 Jahre gefeiert. Witzigerweise am gleichen Wochenende. Und auch die, die haben einen Prom-Ball äh, äh, veranstaltet und alles, was man damit gekriegt hat, war das auch war das eine richtige Sause. So kann man das, glaube ich, sagen. Die hatten auf jeden Fall Spaß und ja, also natürlich, die Vereine bleiben im Gespräch. Es ist total wichtig, sich da auch jetzt mal als Liga zu positionieren, dass man halt eine Historie hat, dass man etwas hat, was man erzählen kann. weil eine Liga, die ja halt drei Jahre besteht, hat weniger Geschichten zu erzählen als eine Liga, die irgendwie seit 1979 besteht. Das ist ganz normal, wollen wir aber gar nicht, deswegen machen sie die Veranstaltung nicht, sondern das ist total cool, diese 40 Jahre bestehenden Veranstaltungen zu machen, um denen, die das aufgebaut haben, das auch mal ein bisschen zu honorieren. Und da, finde ich, machen haben beide einen richtig guten Job gemacht und es ist total toll, dass, dass wir medial dabei sein konnten. Dann gibt es bei den Dresden Monarchs bessere Trainingsmöglichkeiten. Jetzt natürlich die große Frage, in der NFL ist das große Kritik, dass alles auf Kunstrasen umgestellt wird oder viele auf Kunstrasen spielen. Jetzt bekommen die Dresden Monarchs einen neuen Kunstrasenplatz, wo die Stadt äh, 311.577,98 Euro und Cent übernimmt und damit die Hälfte, also nicht die Stadt, der Freistadt Sachsen übernimmt die, äh, und damit die Hälfte der Investitionen übernimmt. Für die Dresden Monarchs, die seit 2007 auf ihrem alten Platz da gespielt haben, wo alle Teams rüberlaufen. Was, hält, was hältst du von einem Kunstrasen? Natürlich, wenn der Freistaat Sachsen sich da engagiert, dann ist das per se erstmal gut. Aber deine Meinung zum Thema Kunstrasen oder Naturrasen?
1: Naja, die Debatte sollte doch sein: guter Kunstrasen oder schlechter Kunstrasen. Äh, wenn es ein guter Kunstrasen ist, nehme ich den auch lieber, nehme ich ihn lieber als so manche Wiese die ich vorfinde und auch im Football. Es gibt Dinge, äh, es gibt Verletzungen, die eher entstehen, wenn das Bein schneller abstoppt. Das ist klar. Es gibt aber auch Verletzungen, die nur entstehen, weil du auf Rasen läufst. Und äh, jetzt gerade reden wir in der National Football League darüber, holt die, mal alle, holt die mal alle wieder auf die Wiese, weil dann haben die weniger solche Verletzungen, wenn die mit dem Fuß hängen bleiben. ja Und wenn sie dann alle Rasenplätze haben, dann wundern sich plötzlich, die Leute, warum die Spieler ausrutschen, äh, weil sie eben nicht mehr kleben bleiben ähm, und sich darüber halt was holen. Also äh, ist im Endeffekt das, was es gerade ist, ist halt immer der Grund. Im Endeffekt will die NFL doch nur davon ablenken, dass dieser Sport einfach verdammt gefährlich ist und schiebt das jetzt auf die Plätze. Das ist doch das ist doch Bullshit.
0: Ja, aber für die Dresden Monarchs freue ich mich richtig doll, dass die einen neuen Kunstrasen bekommen. Weil sowas ist natürlich cool, wenn du als Verein dann auch vom, vom Staat selbst eine, eine Förderung erhältst. Der Vorteil ist, das, du kannst
1: ganzjährig trainieren. Du kannst ganzjährig genau. jetzt draußen trainieren. Du brauchst nicht in die kleine Halle gehen, wenn du die überhaupt hast, wenn du überhaupt selbst als GFL-Team Hallenzeiten bekommst. Die sind nämlich immer äh, die sind nämlich immer rar gesät. Ich darf mir jetzt bei meiner Fußballmannschaft auch mit den Männern zusammen die Uhrzeit teilen. Also keine Ahnung, wie wir uns da einig werden im Winter. Aber äh, ich kann das, das ist sowas
0: ich betreue auch eine Handballmannschaft und das ist ein, und die haben eine eigene Halle. Ja. Aber sobald diese Halle, ähm, also eine eigene Halle im Eigentum, aber sobald diese Halle nicht zur Verfügung steht, weil da eine Veranstaltung ist, weil die wird halt auch vermietet für Ü30-Partys mhm. oder sonst was, ey, dann haben die ein richtiges Problem, irgendwelche Hallenzeiten in der Stadt zu kriegen, ja. müssen irgendwie im Landkreis ausweichen. Dann hast du das Problem, dann darfst du da nicht harzen oder sonst was. Ähm, und da sind ja auf Jahre hinweg... Zeiten geblockt. Deswegen, ja. das Problem haben die dresden Monarchs jetzt definitiv nicht mehr.
1: Nee, wir hatten mit den Bulldogs das Glück, dass wir immer die Seidensteckerhalle nutzen konnten, wenn da keine Konzerte drin waren. Das war natürlich auch super. Äh, aber das ist auf jeden Fall wunderbar, weil Football kannst du dann wirklich, abgesehen von, da ist plötzlich eine Eisplatte drauf, also das hast du aber nicht an vielen Tagen im Jahr, kannst du jetzt ganzjährig trainieren und das ist, ein, das ist schon ein Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool.
0: Mehr ist aber in der GfL eigentlich nicht passiert, deswegen können wir eigentlich gleich weitermachen. ELF, bei den Hamburg Sea Devils passiert gerade was. Miguel Borg wird Director of Sports, wird damit quasi Max Parts ersetzen und sie haben auch einen neuen Headcoach, Matt Johnson wird neuer Headcoach der Hamburg Sea Devils, der ist aber noch nicht da, aber ich glaube, gerade Miguel Borg als Hamburger Urgestein hat gerade eine Menge zu tun. Ich glaube, in Hamburg muss gerade viel vermittelt werden und ja, viele und, Spieler rangeholt werden.
1: So. <lacht> ja, tatsächlich. Ich meine, mit Matt Johnson haben wir einen ehemaligen GFL-Quarterback. Ich denke, der hält sein Wort, weil das ist ja eine Geschichte. Ja. Die haben wir ja in Europa und in Deutschland auch schon erlebt, dass man Namen vorgestellt hat und die waren dann noch nicht da und dann kamen sie irgendwann gar nicht. Äh, ja. Ich denke, da muss man sich bei Matt Johnson jetzt wirklich keine Sorgen machen. Äh, der hat in Norddeutschland unter anderem bei Kiel gespielt, auch in der Canadian Football League. Ähm, was er als Trainer kann, für ihn denke ich auch eher eine Stelle, wo er sich beweisen kann. Also jetzt nicht, dass er jetzt eine ellenlange Vita als Headcoach hat, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass er selber Spieler war. Aber ich finde auch, das ist ja äh, der Football in Europa. Auch, 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 ja. auch für Coaches sollte er ein Sprungbrett sein. Auch für, für, für ihn soll es jetzt eine Möglichkeit sein, einfach headcoach Erfahrung zu sammeln. Und vielleicht hat er was drauf.
0: Fährt halt was drauf, und du musst, du weißt, manche, bei manchen Spielern merkst du doch auch schon, sind wären das gute Coaches oder nicht. Und ähm, so schätze ich das Ganze auch mal ein. Und warum nicht drei, vier Jahre ELF coachen und danach ans College irgendwo gehen?
1: Unter also. anderem.
0: Ja, also oder zu einem anderen ELF-Team oder irgendwo anders oder zu einem CFL-Team oder so, sonst wohin. Also, das sehe ich halt komplett genauso. Und diese Möglichkeit zu bekommen ist ja alleine schon cool. Mhm. Bei Hamburg müssen wir jetzt natürlich sehen, Kendrick Allison ist jetzt in München und nimmt natürlich auch ein paar Leute mit. Und die Position ist vielleicht, also die Rolle war gar nicht so entscheidend, sondern Allison als Connector innerhalb Hamburgs, der jeden kennt im American Football in Hamburg. Das war halt wichtig zu besetzen und Miguel Burg ist auf jeden Fall jemand, der aus der Region kommt, auch Gott und die Welt kennt und da auch etabliert ist für seine, auch für seine Physis im Spiel. Also jeder, der schon mal da gegen den gespielt hat, weiß, wovon ich rede.
1: Ja, unbedingt. Das brauchen die Hamburger für Netzwerken. Du hast es ja gerade schon gesagt. Hamburg tatsächlich auch für mich, kann man jetzt eigentlich schon sagen, so eine richtige Wundertüte. Ne? so ja. Letztes Jahr war irgendwie klar, das wird nicht reichen ja. und dieses Jahr probiert man ganz viele neue Sachen und das, das kann am Ende richtig gut werden tatsächlich, ja. äh, weil, man, weil, man, weil man eben auch nicht die Option hat, diese sichere Bank zu fahren. Äh, hat man zumindest den Eindruck, das kann natürlich auch richtig nach hinten losgehen. Also keine Frage, gerade so ein junges Duo aus Trainer und Sportdirektor, äh, denen, denen auch letztendlich doch noch viel, viel von der Erfahrung her fehlt. Du hast ja auch ein paar GFL-Teams drumherum, ähm, ne, das darf man alles nicht vergessen. Ähm, ja, das, das kann nach hinten losgehen, aber das kann auch sehr spannend werden, während du andere ELF-Teams hast, die einfach ja, die einfach da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Ja, du meinst also Rheinfeier? Rheinfeier natürlich, auch München, Chad Jeffries, Vertrag verlängert, bleibt in München als Quarterback. Ähm, dann haben wir Frankfurt, die den Saratga jetzt geholt haben als Quarterback aus Mailand. Äh, auch nicht so riskante Sachen machen, aber eben auch einfach eine ganz andere Basis haben, gerade aus der sie aus, aus der sie in die nächste Saison planen, weil das halt alles Playoff-Teams gewesen sind. In nee, München ist knapp gescheitert, glaube ich. Ne? Ja, München, München ist nicht. knapp gescheitert, äh, war aber auch besser als Hamburg.
0: Ja, ja du musst jetzt, ja, wir können ja darüber, dass Chad Jeffries in München bleibt war glaube ich ein No-Brainer. Ich ja. glaube, der hat sich da sehr wohl gefühlt. Der passt da irgendwie hin. Die waren super zufrieden. Aber Thema Luke Saratka, Nun hast du gute Connections zu den Frankfurt Galaxy. Was hey, du ja auch. <lacht> warum? warum äh, haben sie sich für den Quarterback entschieden? Obwohl, Jacob Sullivan ist ligaweit ja schon sehr, sehr anerkannt und der wird ja Angebote ohne Ende kriegen, sowohl aus GFL als auch aus der ELF.
1: Genau, also Frankfurt hatte im Prinzip, weil wir wissen ja alle, dass äh, Lorenz dort ähm, ähm, im Scouting-Bereich in Verantwortung ist und Lorenz kennt durch seine Arbeit für den NFLPA Collegiate Bowl natürlich Quarterback-Typen, die in die ELF passen. So, das kann man glaube ich sagen und äh, es wäre für die Galaxy nicht schwer, einen der Kandidaten, die dort rumgelaufen sind, äh, zu verpflichten. Äh, nun hat Frankfurt sich aber entschieden und hat quasi mit Head Coach, Offensive Coordinator und Quarterback die Schlüsselrollen für die Offense besetzt, äh, hoffentlich auch langfristig und geht hier vor allem kein Risiko, sondern setzt auf einen Spieler und setzt auf Coaches, die man kennt, bei denen man genau weiß, was man kriegt. Und bei allen dreien weißt du, dass sie einen ziemlich guten Job machen. Äh, klar kannst du jetzt noch mal was riskieren und einen US-QB holen, der noch null Erfahrung hat hier. Aber ich glaube, das würde so ein Team wie Hamburg gerade eher zu Gesicht stehen. Ja. Äh, die einfach, die einfach ausprobieren werden. Während Frankfurt das, was sie letztes, was sie die letzten Jahre aufgebaut haben, ähm, halt nicht einfach damit, damit das Klo runterspülen wollen. Dass sie, dass sie auf einen Quarterback gammeln, der vielleicht charakterlich nicht passt oder der, der. Wenn Europa nicht
0: klarkommt.
1: wenn Europa nicht klarkommt. Das sind ganz viele Faktoren. Es sind viele, viele schon gescheitert hier. Und äh, ja, da finde ich den Weg tatsächlich richtig, aus Frankfurter Sicht zu sagen, äh, wir machen das so und wir haben einen Quarterback damit, der, ja, der eigentlich all das, was wir an einem Quarterback haben wollen, auch erfüllt.
0: Ja, und das ist ja, manchmal ist es auch so, du setzt auch neue Reize einfach durch einen neuen Import weil du hast das Ziel, also Sullivan ist ein guter Quarterback, aber der gibt, du weißt halt, was du kriegst und alle anderen wissen auch, was du kriegst.
1: Genau, genau. Die Gegner, die Gegner konnten, also die Gegner wussten gut, was Frankfurt spielt. Ähm, klar, weil sie das auch die letzten Jahre so gespielt haben. Und jetzt hast du einen Quarterback, der hat einen stärkeren Arm. Das musst du respektieren. Ähm, du holst vielleicht nochmal einen anderen Receiver, weil er einfach andere Kontakte hat, jetzt auch der Quarterback, der dann nochmal seinen Buddy holt, mitbringt. Ähm, das sind halt alles Möglichkeiten, die du hast. Und, und äh, damit ist Frankfurt einfach weniger berechenbar. Und Teams müssen sich mehr Gedanken machen, wie sie gegen den Gegner planen. Ähm, Rheinfeier schläft nicht. Die machen weiterhin einen guten Job und werden wahrscheinlich ein noch besseres Team in diesem Jahr, im nächsten Jahr haben als in diesem Jahr. Ähm, und das bedeutet für Frankfurt vor allem nicht so vorhersehbar zu spielen, wie vielleicht Rheinfeier, die mit ihrem Quarterback weitermachen.
0: Die mit ihrem Quarterback weitermachen, was ja auch erstmal vernünftig ist, weil der hat den in die Meisterschaft
1: gebracht. Du bist der Champion. Du machst mit so. allen weiter, die da sind. ja?
0: Ja, eben. Und selbst wenn du von dem Quarterback jetzt, also es gibt vielleicht bessere Quarterbacks, aber der Quarterback funktioniert in diesem System, was Ryan spielt. Und von daher, warum da jetzt erstmal was ändern, wenn du nicht merkst, dass es irgendwelche Abnutzungserscheinungen gibt? Und die gab es ja nicht. Genau. Deswegen, du was, hältst du, was hältst du von Frank Rosa als OC? Also, ich persönlich, Frank Rosa, richtig netter Kerl, war Headcoach der Centurions und hat damals als Headcoach und Offensive coordinator eine überragende Offense mit Jan Weinreich aufgestellt. Ich weiß, dass Kösling also der Headcoach der Galaxy und Frank Rosa richtig gute Freunde sind und ich kann mir vorstellen, dass die sich super doll ergänzen, weil ich weiß nicht, wie tough Frank Rosa, wie hart kann der wirklich mal durchgreifen. Das weiß ich bei Kösling aber auf jeden Fall. Und fachlich, was der für eine Offense aufs Feld gestellt hat, ne, das war schon ordentlich in Köln. Also von, das kann richtig, richtig gut werden.
1: Ja, das kann gut werden, dafür müssen jetzt aber noch ganz viele Hausaufgaben gemacht werden. Die Offensive Line ist noch nicht gesetzt, äh, das Receiving Core kann noch verstärkt werden. Ähm, wer steht sonst im Backfield? Das sind alles Fragen, die Frankfurt noch nicht beantwortet hat. Aber das Gute ist eben, äh, sie haben, wie ich ja schon gesagt habe, die Schlüsselfiguren sind da. Also ähm, jetzt brauchst du drumherum, du musst jetzt nicht mehr du holst jetzt keine Spieler, ohne zu wissen, wer überhaupt dein Quarterback ist, sondern jeder, der jetzt kommt, weiß, was er kriegt. Das sind die Menschen, mit denen ich Tag für Tag hier arbeite und was die machen, schätze ich. Davon konnte sich jeder bisher überzeugen, weil das, was du über Frank-Rosa sagst, das, das wissen ja im Prinzip alle, die in diesem mhm. Bereich arbeiten und die sich überlegen, ob sie nächstes Jahr für Frankfurt spielen wollen oder als Co-Co-Trainer irgendwo mitwirken wollen, ne? ähm, Deswegen, das ist aus Galaxy-Sicht auf jeden Fall ganz gut. Sehr gute Planungssicherheit spricht natürlich auch für Ihre wirtschaftliche äh, Leistungsfähigkeit, ne? dass Sie ja. solche Möglichkeiten haben, jetzt auch zu sagen, solche Spieler und solche Trainer, die verpflichten wir jetzt im November. Wir müssen jetzt nicht den Winter erstmal die Posten nicht besetzt lassen, weil wir uns das Geld sparen und erholen äh, dann irgendwann im Februar, März jemanden, sondern wir machen das jetzt schon alles fest.
0: Ja, um Sicherheit und so weiter. Die wissen schon, dass Geld da sein wird und das ist halt gut. Das muss man einfach sagen. Groß Kompliment an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir kommen zur NFL und das, was mich am meisten interessiert, Frankfurt Games, wie hast du sie wahrgenommen? Die einen sagen, München war besser, die anderen sagen, hey, Frankfurt äh, war besser. Ähm, ich habe das Gefühl, der Hype ist nicht mehr so im Peak, also der ist nicht mehr so laut, aber er erreicht mehr Leute. So. Weißt du, was ich meine? Also es erreicht, ich glaube Football, American Football in Deutschland erreicht gerade mehr Leute als noch in München, auch wenn München lauter war.
1: Das war die Premiere, ne? Das ist ja genau. klar. Ich denke, man muss das alleine daran festmachen. Also du kannst das ja an verschiedenen Sachen festmachen. Erstmal beginnt so eine Geschichte ja bereits irgendwann nach dem München-Spiel, als entschieden wird, es gibt zwei Spiele in Deutschland. So Klar, Mexico City ist weggefallen, aber die Entscheidung, dieses Spiel nach, nach Deutschland und nicht nach London oder Spanien zu verlegen, ähm... Ist ja, ist ja dann getroffen worden, weil die Erfahrungen in München so positiv gewesen sind. Äh, dann gab es eine noch mal viel höhere Nachfrage an Tickets für zwei ja. Spiele, wo gemerkt, für zwei Spiele, ähm, während, während äh, du die in... München war das ja auch schon rekordverdächtig, aber das war jetzt einfach nochmal eine andere Nummer. Äh, das, das hat auch gehalten bis zum Frankfurt-Spiel, weil die NFL immer wieder Kartenkontingente auf den Markt geschoben hat, ja. immer wieder häppchenweise was rausgehauen hat. Ähm, dann gab es natürlich auch ein Resale, weil ja, wir haben natürlich eine Grippewelle, ist es natürlich so. Ja, dann hattest du natürlich Glück mit diesem ersten Spiel. Klar, das zweite Spiel hat dann natürlich nicht mehr so viel Hype ausgelöst. Wenn die Spiele andersrum gelaufen wären, glaube ich, wäre das nochmal eine andere Wahrnehmung gewesen. Rich Eisen hat gesagt, das mediale, das mediale Interesse äh, war dieses Jahr in Deutschland größer als letztes mhm. Jahr in München. Das hat er für sich klar festgestellt, weil einfach viel mehr Leute bei den Trainings, bei den Pressekonferenzen und so gewesen sind und das kann ja. er beurteilen, weil er letztes Jahr auch da gewesen ist und das mhm. auch mit den USA und London und so weiter vergleichen kann, der ist nämlich immer dabei. Äh, also glaube ich ihm das jetzt mal und ähm, ja, dass es jetzt natürlich erstmal wieder nur ein Spiel gibt, das liegt daran, dass es halt klare Verträge gibt ähm, mit der Liga. Also man muss ja auch bedenken, da gehört eine ganze Menge Aufwand dazu, so ein Spiel zu betreiben und vorzubereiten, ich habe das jetzt beim College-Podcast, der, der nach dieser Folge kommt, den wir aber immer vorher aufnehmen, <lacht> äh, habe ich das tatsächlich schon gesagt, äh, dass, dass, da sind über 30 Trucks, die aus London nach Deutschland fahren, das sind Mitarbeiter, die das sind Verträge, die laufen. Äh, du kannst ja nicht einmal spontan sagen, oh, wir machen nächstes Jahr auch wieder zwei, weil das so cool bleib, ist. Bleiben wir halt eine Woche länger. Ja, so funktioniert das halt nicht. Und Natürlich ist jetzt wieder, man spricht über andere Standorte, Düsseldorf, Berlin ist wieder im Gespräch. Ne? So, ich denke, solange dieser Vertrag läuft, wird dieser Vertrag mit München und Frankfurt im Wechsel laufen. Ähm, es wird damit noch zwei Spiele in München geben und eins in Frankfurt, wenn kein Stadion plötzlich irgendwo, äh, ja, irgendwelche Beschädigungen hat, dass es da nicht stattfinden kann, wird das dabei bleiben. Und im Laufe dieser Zeit werden wir erfahren, wie der, wie der zukünftige Plan für Deutschland ist. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Im Hintergrund laufen ja noch ganz viele andere Dinge. Roger Goodell ist in Deutschland. Das nutzen Leute aus, um Gespräche zu führen über äh, eine Spielerakademie zum Beispiel. Also wie ja. sieht das aus weiterhin mit Spielerentwicklung in Deutschland? Wie können wir das auf ein höheres Level heben? Also wie wie sagte Patrick Esume? Deswegen ist Roger Godell der beste Commissioner der besten Liga der Welt, weil er selbst einen Esume anspricht und ihn fragt, was können wir besser machen hier in Deutschland? So mhm. ne? Also dass dass das seine Frage ist, die er die er in jedes Gespräch reinbringt, weil er sich sagt, ey natürlich sind wir in Deutschland gerade auf einem Peak, ja. aber das ist ja das heißt ja nicht, dass hier Schluss ist. Ähm, und er sich immer wieder Gedanken macht mit seinen Leuten, wie können wir das hier noch größer machen und noch besser machen. Äh, ja, und das ist doch auch ein interessanter Schritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Überleg mal, du kriegst eine ganz andere Spielerförderung hin. Also eine Spielerförderung im, im Sinne von mehr, mehr deutschstämmige Spieler ans College, mehr deutschstämmige Spieler in die nfl
1: ja, wir haben derzeit eine Akademie in London. so Und das ist natürlich alles schön und gut, die ist entstanden, als es noch keinen Brexit gab. Aber ein Godell, dem muss man natürlich klar machen, dass, dass sich in Europa, dass die Uhren weitergedreht wurden. Und ja. äh, London ist für viele Spieler in Europa keine Alternative mehr, weil du Visa brauchst, weil du nicht mehr so ganz leicht rüberfliegst. Äh, ähm, es, es braucht halt einen Standort in Zentraleuropa und ja, da ist ja klar, wenn die NFL momentan in Deutschland ist und nicht woanders, dann brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, wo dieser Standort am besten ist. So Zumal man hier auch einfach die beste Jugendarbeit in, in ganz Europa hat. Ich finde sogar, dass sie besser ist als in Großbritannien. Und äh, das, ist, das, sind, das, sind ja, das sind ja die Erkenntnisse, die Coaches, die Scouts, die der Commissioner dann erst bekommt, wenn er hier vor Ort ist. Und er hat nun mal einen Fulltime-Job, der, der fährt hier normalerweise nicht her, und labert ja. mit den Leuten aber mal über Football, wenn die Miami Dolphins gerade in Kansas City spielen.
0: Ja, absolut. Also, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat, ist ja schon ein Zeichen, wie viel Wertigkeit der Standort Deutschland hat. Ja. So, und, das, und so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und da wird noch einiges auf uns zukommen. Wir können uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, was die NFL hier alles betreibt. Bald.
1: Ja, und es gibt natürlich... Äh, die Idee, dass die Panthers nächstes Jahr hierher kommen, weil sie die Vermarktungsrechte haben. Äh, ich, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich möchte aber hinzufügen, dass es dort auch noch Entscheidungen bei den Panthers geben wird, die dann erstmal festlegen werden. Also ich sage mal so: Mit einem niegelnagelneuen Headcoach fährst du nicht hierher. Und es gibt ja Gerüchte.
0: Ich Meinst du, sie schmeißen ihn nach einem Jahr wieder raus?
1: Also tatsächlich ist die Aussage wohl in Frankfurt gefallen worden ähm, aus Kreisen der National Football League, dass äh, die Panthers noch keine Zusage für Deutschland gegeben haben, obwohl sie als erstes gefragt wurden, weil der Owner gesagt hat, mit neuem Headcoach reisen wir nicht an.
0: So, das können wir <lacht> doch einfach mal so stehen lassen.
1: Ja, so, so habe ich das gehört. Keine Ahnung, ja. ich weiß nicht mal, mehr, wer mir das erzählt hat, aber ist ja auch egal.
0: Wir, wir brauchen Crane <lacht> hier auch nicht prüfen. Hallo? Nee, das ist egal. <lacht> Wenn es hinterher passiert, könnt ihr sagen, habt ihr zuerst gehört bei Football -Quark. so genau. Dann gab es ein Comeback, ein Comeback von Kyler Murray, der die gewonnen haben. Die Arizona Cardinals haben gewonnen und Kyler Murray hat auch schon wieder gezeigt, warum er theoretisch einer der acht besten acht Quarterbacks der Liga sein kann. Die Frage ist: A, wollen die Cardinals überhaupt gewinnen? Und B, trotzdem reißen die Gerüchte nicht ab, dass Kyler Murray
1: nicht der Quarterback der Zukunft ist in Arizona. Ja, also im Endeffekt ist es ja so: Kyler Murray hat erstmal Vertrag bis 27, 28. Ja.
0: Also, muss erstmal loswerden. Ne? Also.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen: Also, momentan brauchst du darüber gar nicht nachdenken. Wenn Kyler Murray keiner haben will, wirst du ihn nicht los. So. Ja, so. Und dann verdient er so viel Geld, dass das ziemlich schwer ist, den auf die Bank zu setzen. Äh, das spielt nämlich auch eine Rolle in der NFL. Es ist leichter mal so einen Two-Year, Third-Year-Spieler auf die Bank zu setzen, über den wir ja vielleicht auch noch kurz reden, als äh, ein Spieler, der bereits den fetten Vertrag hat, für den der Owner einfach jede Woche richtig fette Schecks überweisen muss und den er dann natürlich auch sehen will. Äh, ja, aber wenn Murray so spielt, gibt es ja zwei Optionen für die Cardinals. Sie können, ja, sie finden vielleicht doch einen Trade-Partner, weil wenn er so spielt, sind andere Teams bereit, diesen Vertrag zu übernehmen. Ähm, oder sie sagen halt, ey, der neue Coach ist ja überzeugt von Murray, ähm, wir machen so weiter und letzten Endes hat man ja letztes Jahr schon zurückgetradet mit den Texans. Also es ist ja nicht so, als wenn man kein, als wenn man keine Draft-Picks hätte. Also, äh, wenn wenn du keinen neuen Quarterback brauchst, ist das auch okay, zweimal in der Mitte der ersten Runde zu draften.
0: da? was würdest du tun? GM Philipp Forstner.
1: Ja, GM Philipp Forstner überzeugt sich in den nächsten Wochen weiterhin. Also erstmal ist, ist das völliger Schwachsinn, weil ähm, ich ziehe immer den Hut davor, was diese Menschen auf diesen Posten mit diesem Druck und dieser, was man alles wissen und können muss, ja. äh, was die reißen. Also bevor das hier nachher heißt, oh, Philipp hält sich auch für einen General Manager in der NFL. Nee, garantiert nicht. So. Äh, niemals. Ähm. Aber ich würde anstelle der Cardinals einfach das weiter beobachten. Du hast noch ein paar Wochen. Du musst jetzt gerade keine Entscheidung über deine Zukunft treffen. Die triffst Vorsicht. du am Ende der Saison. Wenn das Jahr rum ist, triffst du eine Entscheidung, ob du mit Kyler Murray weitermachst oder nicht. Und wenn die Entscheidung ist, wir hören uns mal um. Dann äh, hast du eine Entscheidung getroffen.
0: Dann ist dann, das schon eine Entscheidung. Dann, dann, ist dann das gehst das
1: schon. du nicht mit Kyler Murray als äh, Starting Quarterback und du siehst dich natürlich nach jungen Spielern um. Ähm, ist einer Nein, die dieser Spieler die ist, ist einer
0: dieser jungen Spieler Mac Jones, weil da schauen sich die Patriots glaube ich auf jeden Fall um. Darauf dass so Mac Jones jetzt zum Verständnis wurde beim letzten Drive mal wieder ausgewechselt. Natürlich das ist jetzt keiner würde gerade glaube ich für Mac Jones traden. Jetzt die Frage, was ist los? Die Patriots natürlich ein Kader, wo du sagst, hey, Olein Funktioniert nicht so. Du hast eigentlich außer Hunter Henry keine richtigen Receiving-Optionen mehr, weil Kendrick Bourne ist verletzt. Der Stevenson als Running Back funktioniert nicht. Bill O'Brien hat als OC jetzt auch nicht so eingeschlagen. Auf die Defense kann man sich noch verlassen. So, das kann man... Also die Defense ist weiterhin stark und wird wahrscheinlich sogar noch stärker werden, wenn Gonzalez und Jackson irgendwann zusammen das Cornerback-Tandem bilden. Mhm. Aber... Ähm, was passiert mit Mac Jones? Ist er noch Starter? Sieht man ihn noch als Starter in der NFL oder ist er einfach nur besser als Bailey Zappi?
1: Also ich sag mal so, Entscheidungen wie die im Spiel gegen die Colts. Wenn da nicht Bill Belichick an der Seitenlinie stehen würde, würden wir sagen, der Trainer trifft gerade Entscheidungen, die den Eindruck machen, ähm, dass der Trainer nicht mehr fest im Sattel sitzt. So würde ich zumindest sagen. Ja, Ach, liebe Grüße an meine schnell. Cousine. Wir, haben, wir sind ja live. Und, äh, okay. ja. Und
0: deswegen, liebe Grüße zurück, Sonja.
1: Sehr schön. So,
0: ja, also du sagst, Belichick hat das sehr, spürt den Druck langsam auch selbst.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir müssen nicht mehr darüber reden, ob Belichick nächstes Jahr noch seinen Job hat. Ähm, Robert Kraft äh, wird sicherlich gerade verschiedene Optionen in im, im Betracht ziehen, wie er seinem Trainer einen sauberen Abgang bescheren kann. Die Frage ist, ob Belichick ihn noch nimmt. Ich habe jetzt am Wochenende haben wir, äh, am Sender haben wir so ein bisschen das Gerücht diskutiert, was von mehreren Seiten kommt jetzt, dass vielleicht der Owner der Washington Commanders versucht, Bill Belichick mit einem Staff loszueisen.
0: Habe ich, hab ich auch gehört. Äh, irgendwie Bill Belichick und OC soll dann Josh McDaniels werden und DC Matt Patricia. Ja, also Zwei von äh, dreien sind schon frei.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ja, interessant. Ich meine, das Ding ist halt, wir wissen nie, wie Teambesitzer entscheiden, wenn sie entscheiden. Äh, das sind Milliardäre, für die ist das ein Prestigeprojekt, das zu machen. Das kostet natürlich auch viel Geld, aber im Endeffekt geht es ihnen vor allem um um den Ruf, die wollen gegenüber den anderen Milliardären gut darstellen, wenn die sich zweimal im Jahr treffen, die wollen sich nicht zum Affen machen. Äh, ja, das kann natürlich sein, dass du, äh, dass du, ähm, dass du, dass die Commanders sowas machen. Aber ich denke, äh, das ist tatsächlich eher etwas, was aufkommt, weil Bel Belichick wahrscheinlich noch nicht aufhören will. Und Gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Ego an, ansteht, wo, wo ein Kraft sagt, Bill, ganz ehrlich, ich, ich fände gut, wenn du, wenn du am Saisonende zurücktrittst, weil du hast dir das verdient, dass du hier nicht vom Hof gejagt wirst, aber bei den Resultaten, die in den letzten zwei, drei Jahren gewesen sind, musst du verstehen, dass wir, dass wir, dass wir nicht weitermachen können mit dir. Und aus der das
0: also auch der Perspektive beispielsweise. Also ich finde ja immer noch, die letzten zwei, drei Jahre hat er in Ordnung gedraftet. Also da kommt er, finde ich, finde ich schlechter weg, als er, als er wirklich ist. Ähm, also ich rede nicht vom Receiver-Draften, sondern von allem anderen Draften. Das macht er, finde ich, weiterhin gut. Ich finde auch weiterhin, dass er für das Geld, was er ausgibt, gute Leute holt. Aber gerade die fetten Sachen, also die großen Deals, die haben halt nicht gesessen im Endeffekt.
1: Ja, und äh, hinzu kommt ja, dass du mit... Jared Mayo äh, einen Trainerkandidaten für die NFL in deinen Reihen weist und die Patriots müssen eine Entscheidung treffen, ob sie, ob sie nicht mit ihrem jungen Coach weitergehen wollen, bevor sie ihn ziehen lassen. Lange werden sie ihn nicht mehr mit, mit, den, mit den Worten du übernimmst, wenn Bill aufhört, werden sie ihn nicht mehr beruhigen können. Ich meine, ja. die Washington Commanders, ne? die hatten hier in ihrem Coaching-Staff mal Kyle Shanahan, Sean McVay und ich glaube auch Mike McDaniel. Und Mike, und Mike McDaniel, ja. So. Und die sind jetzt alle woanders, weil man, äh, war, das nicht, war das nicht ein Gruden? War das nicht John Grudens ja. Bruder, ja. den man dann hatte? Und vorher halt eben, gut, dass der Vater von Kyle Shanahan jetzt nicht gefeuert wird, weil man Kyle hin einstellt, das kann ich ja alles noch akzeptieren, aber das sind halt Fehlentscheidungen gewesen, die diese Franchise natürlich echt zurückgeworfen haben, weil gute Trainer wachsen nicht auf Bäumen und die Patriots wissen das und deswegen äh, ist, ist da eher die Entscheidung. Und dann ist Mac Jones eine Personalie, wo ich ganz klar sage, momentan kriegst du keinen Pfifferling für ihn, er kostet dich aber auch nicht die Welt, der ist nächstes Jahr im Kader. Das heißt aber nicht, dass der konkurrenzlos ist. So, Du draftest ein, du holst einen Veteran, du wirst aktiv sein, was auch immer. Vielleicht machst du sogar beides. Ne? Du wirst Mac Jones nicht unangefochten nächstes Jahr als Starter in die Saison gehen lassen, weil egal, wer da nächstes Jahr coacht, Belichick hat das jetzt damit relativ klargestellt und auch ein neuer Trainerkandidat wird niemals sich auf Mac Jones festlegen, weil er damit ja seinen eigenen Job wieder an die Personalie Mac Jones knüpft. Und das ist ja das Dümmste, was du machen kannst.
0: Also du siehst halt auch, also das Ding ist halt, McJones-Bashing ist ja ein Volkssport geworden. Jede ja, gut, er Woche... er ist aber auch ein Arsch. Ja genau, ist halt, das ist halt genau die Frage. Ja. Ist er vielleicht auch einfach teamintern äh, gar
1: nicht so angesehen? Also ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass er großartig verteidigt wurde von Spielern. Und ich meine, so wie er sich ja. auf dem Platz verhält, zumindest gegenüber Gegenspielern, äh, muss man sich nicht wundern, dass er, dass er nicht sonderlich, äh, sonderlich viele Freunde hat. Und vielleicht auch nicht in seinem eigenen... Locker-Room. Aber ich denke, das geht zu weit. Am Ende geht es darum, dass er spielerisch das momentan überhaupt nicht bringt, ähm, dass man ihm verschiedene Offensive-Koordinäte an die Hand gegeben hat, dass es auch damit nicht funktioniert hat. Es ist jetzt mittlerweile dein drittes Jahr und für Jahr eins, in dem du ganz gut gespielt hast, kannst du dir am Ende nichts kaufen, weil wir haben alle gesagt, er ist der Quarterback, der am ehesten ready ist, aber derjenige, der den geringsten Entwicklungshorizont mitbringt. Und im Endeffekt hat sich genau das, was viele Scouts eben vorher gesagt haben, bestätigt. Den kannst du in Runde 1 draften, wenn du für den nicht hochtradest und versuch einfach dieses Rookie-Fenster mit dem so, so, so gut wie möglich zu nutzen. So, das haben die Patriots jetzt halt verkackt. Ähm, die Mannschaft ist nicht gut, auch generell nicht gut besetzt, was aber nicht an Mac Jones liegt, sondern auch daran, dass man diese ganzen Altlasten auch erstmal noch alle loswerden musste, also... Ähm, ja, und das Problem ist, Mac Jones wird halt bald einen Veteran-Deal bekommen, irgendwo, und damit ist er dann für das, was er dann kriegt und für den Stellenwert, den er hat, kann er dann nur noch nur noch eine Backup-Rolle irgendwo haben, ne? also äh, ich sehe nicht, dass der im letzten Jahr dann plötzlich noch durchsticht ähm, und dass da langfristig viel wird, zumindest nicht bei den Patriots, aber ich könnte mir vorstellen, dass er nächstes Jahr im Kader ist.
0: Ja, aber genau, Aber das ist ja im Kader sein, ist ja in dem Fall halt nicht gleich Starter sein. und von, Die Patriots mussten nicht hochgehen, deswegen war der Pick damals gut, aber dass du ihn sozusagen mit dem Wissensstand von damals zu dem Zeitpunkt und dem Need, den du als Patriots hattest, halt geholt hast, aber du musst ja was tun. Du kannst ja, ja auch deinen ich, Fans mittlerweile nicht mehr verkaufen. Ja, wir setzen immer noch alles auf die Karte, Mac Jones. Und auch Spieler, aber, die zu dir ja. kommen sollen, kommen ja dann nicht.
1: Ganz klar, ganz klar. Aber, und das ist halt Stand jetzt, und das ist immer der Stand, den du beurteilen musst. Ja. Hast du wahrscheinlich keinen besseren Quarterback im Kader. Und ja, du kannst ist... Mac Jones nicht einfach weggeben jetzt oder vom Hof jagen, wenn du gar keine andere Option hast. Der Free Agent Markt gestaltet sich nicht jedes Jahr so, dass da Russell Wilson, DeShaun Watson und vielleicht noch Kyler Murray drauf sind. Das ist eher eine Ausnahme. In der Regel bekommst du Carson Wenz, wenn du auf den Markt guckst. So, das ist die Realität. Und was du im Draft kriegst, wahrscheinlich werden die Patriots Top 5 draften, aber das ist immer ein Gamble. Du weißt nie, was du kriegst und du kannst nicht einfach einen Rookie draften und sagen, bevor der überhaupt einmal Training hatte, das ist unser Starter dies Jahr.
0: Ja, absolut. Und deswegen, gibt es denn einen College-Quarterback, den du gerne bei den Patriots sehen würdest? Sag mir jetzt nicht Caleb Williams.
1: Nee, das kann ich nicht sagen. und ich, ich Weil das hängt von dem, von dem ab, was die Patriots nächstes Jahr sein wollen. So. Ich so. kann zum Beispiel sagen, äh, zu, den, zu, den, zu den Giants würde meiner Meinung nach ein Projekt wie Caleb Williams mit dem Spielsystem, was die Giants bevorzugen, denke ich ganz gut, klar, ganz gut passen. Weil ich erstmal davon ausgehe, dass das Staff ungefähr so bleibt, dass man das jetzt an Daniel Jones festmachen wird. Ein paar andere Spieler rausschmeißen wird. Man weiß, dass die Offensive Line immer noch nicht da ist, wo sie ist. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ein Caleb Williams ein Quarterback ist, der... Also ich habe nicht gesagt, dass der was wird. Ich habe nur gesagt, das würde, glaube ich, von dem, was die bevorzugen, würde das gut passen. So, Aber sonst... Ich, ich weiß doch so noch nicht mal, wer der Coach nächstes Jahr. Wie soll man da sagen, wen die Patriots gerne als Quarterback
0: haben wollen? Also meinst du auch tatsächlich, und das ist ja auch eigentlich ein wichtiger Punkt, Bill O'Brien ist letztes Jahr, also dieses Jahr erst gekommen. Wenn Bill Belichick weg ist, dann wird nicht Bill O'Brien Head Coach und äh, ja, holt sich einen anderen aus OC oder macht es weiterhin
1: Nein, 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 nein. Der Einzige, der aus den eigenen Reihen verpflichtet wird, wäre Jared Mayo. Äh, aber auch da hängt es letztendlich davon ab, was man ihm anbietet ich sehe dieses Szenario aber definitiv nicht, dass man Mike Rable und Nick Serio irgendwo wegholt, äh, weil dafür gibst du so viel aus das, das, das kannst du höchstens machen, wenn du gleichzeitig für Bill Belichick und sein ganzes Coaching-Staff super viel kriegst von den Commanders, dann, dann kannst du das vielleicht machen, weil du es einfach reinvestierst ne? äh, aber ansonsten kannst du das nicht bringen ähm, Zumal du ja gerade ein Team hast, was sowieso erstmal wieder von Grund auf aufgebaut werden muss. Ohne Quarterback stehen die da, ohne alles. Es ist einfach. Es, es,
0: die, der, Im der Endeffekt nicht haben Sinn sie eine von... Defense. Sie haben eine Defense im Endeffekt und auch so eine, eine solide, gute die ist auch eine sehr gute Defense. Das gebe ich denen. Die finde ich wirklich. Aber und die, aber auch da, sie haben nicht viele. Sie funktionieren als Konstrukt, als Teamkonstrukt. Die haben jetzt auch nicht den Starspieler, wo du jetzt sagst, ah, der ist besser als alle anderen. Matt, auch Matt Judon funktioniert funkti funkti bei den Patriots halt richtig gut, weil er eine Rolle hat, die für ihn zusammengeschnitten wurde. Ja. So. Und, und selbst Philipp ist von Matt Judon auch nicht so überzeugt. Ja, aber das ist schon individuell mit wahrscheinlich mit Christian Gonzalez dein bester Spieler. Und Jabril Peppers hat tatsächlich gerade ganz gute Grades. Aber dass der nicht der beste Safety der Liga ist, weiß auch jeder.
1: Ja, klar. Ich meine. So. Ich hatte letzte Woche die Aufgabe, für das Spiel in Deutschland einen Starschnitt zu schreiben.
0: Mhm.
1: Ich habe mir den Kopf zerbrochen, über wie ich das machen soll.
0: Ja. Wer ist der größte Star bei den Patriots? Hunter Henry. So, nennen... Top 10 also es Titan. muss halt auch eine Story so.
1: sein, die, die natürlich auch gefragt ist, ne? Also genau. wo Leute sagen, ist, den Namen google ja. ich, da will ich mehr drüber wissen. Genau, aber so, wirklich,
0: ich, aber vom Star-Level her, sage ich Hunter Henry und der ist ein Top-Ten-Titant, aber halt Platz 8, 9, 10 Titant in der Liga. So, und 8, Platz 8 sage ich aus der Patriots-Brille, ich glaube Platz 10 kann man verteidigen. Ähm, und ansonsten, wen hast du denn da? Christian Gon Wie gesagt, Christian Gonzales, wer irgendwann wird vielleicht, wenn er fit wird, einer. Ja. Kyle Dagger ist die Geschichte ganz cool, aber ist auch kein Star. Nee. Hast du, welches welche Stars hast du? So. Hm. Hm. Ja. Das so. ist das. Und der wahrscheinlich der bekannteste Spieler ist Ezekiel Elliott.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Und der hat sich in Frankfurt ziemlich rar gemacht. Ja. So, ja, ja. Und,
0: ja. Kommen wir zu Frankfurt ist jetzt die Überleitung zu einem deutschen Spieler, der gerade die NFL aufräumt. Amon Raston Brown bricht sämtliche Rekorde. Was ist da los? Warum ist der so gut?
1: Ja, das ist das Niveau von Calvin Johnson gerade bei den Lions und das ist halt echt schon krass. Also wenn du dich mit dem vergleichen kannst bei den Detroit Lions, das ist neben Barry Sanders wahrscheinlich der Spieler dieses Teams gewesen in der fast 100-jährigen Geschichte, 1930 gegründet, glaube ich. Mhm. Äh, und St. Brown ist ja ein Spieler, der einfach perfekt zu Jared Goff passt, der, ähm, der richtig gut arbeitet. Also, ähm, der ist ja nicht umsonst Team-Captain. Ähm, der ist Führungsspieler, der hat aber eben auch eine sehr, sehr gute Trainingsmoral. Das kommt alles nicht mal eben so. Ähm Klar über seinen Draftstock brauchen wir gar nicht mehr reden, ne? Dass er, dass ja. er da einfach viel zu viel zu spät gedraftet wurde. Ich glaube, das hat mittlerweile auch der letzte Hempel verstanden, was einfach auch mit im Zusammenspiel mit Quarterback und dann waren seine Combine-Werte schlecht, weil, weil beziehungsweise seine Pro-Day-Werte waren schlecht, weil, weil ähm, das Wetter richtig schlecht war an der USC. Ähm, Vergleichbares haben wir jetzt auch mit äh, Jack Bobo von der UCLA, der auch ganz, ganz schlechte vor jahr zeiten hat und plötzlich separiert, der sich von Gegenspielern und du wunderst dich, ja, ich muss da halt auch mal hingucken, warum der so langsam gelaufen ist, wenn halt, die haben halt in, halt in Südkalifornien, haben die keine überdachten Trainingsbereiche, hm. <lacht> Trainingsfelder, weil das da warum eigentlich auch. nötig ist. So. Und komischerweise, wenn da Pro-Day ist, regnet es da immer richtig stark. Und das ist halt <lacht> richtig schlecht für die Ergebnisse, weil ja, du da quasi durch den Schlamm kriegst, wenn du eigentlich eine 40 jahr dash zeit abliefern willst. Ähm, ja, wie gesagt, schematisch, er hat sich als nummer 1 receiver durchgesetzt. Auch ja. das muss man ganz da festhalten. Habe ich, hab ich ehrlich gesagt nie geglaubt. Tatsächlich. Nee. Jameson Williams, Sam Laporta ist jetzt da. Äh, gute, gute Leute, aber Sam Brown ist der goto guy von Jared Goff, zweifellos. Ähm, und er nimmt die Rolle auch an. Er bleibt fit, relativ fit. Abgesehen von kleineren Zipperleinen, von denen er sich relativ schnell erholt, ist er da bisher komplett vorgefeilt und ist deswegen momentan halt statistisch gesehen der beste Wide Receiver seines Jahrgangs auch. Also selbst Jammer Chase stellt er da mit der in den Schatten, was er gerade spielt. Und ähm, für Deutschland ja, kann es ja gar nichts Besseres geben. Also ähm, jetzt natürlich die ja, Frage:
0: Am Wochenende ist das Brüderduell. Ja. Die Detroit Lions gegen Chicago Bears. Bringt ja. ihr das bei RTL und wie sehr schlachtet ihr das aus?
1: Äh, sehr. <lacht> 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 ja, das nützt ja nichts. Also erstmal habe ich, hab ich geschrieben, dass es ja zwei Bruder-Duelle gibt. Das ist ganz wichtig. Das darf nicht unter den Tisch fallen. Die Sowell-Brüder spielen auch gegeneinander und die treffen sogar vielleicht im... Wenn das richtige Play gecallt wird, spielen sie sogar wirklich eins zu eins gegeneinander. Fände ich mal ganz witzig. Äh, aber klar, der Fokus geht natürlich auf die St. Brown-Brüder. Äh, das ist aus deutscher Sicht einfach super spannend. Ähm, komm aus Leverkusen, deutsche Mama, äh, mega sympathisch, bodenständig auch beide, überhaupt nicht abgehoben, sind so richtig so, 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 ja, so richtige Vorzeigesportler. Ne? Und ähm, eben auch super Vorbilder für Jungs, die in Deutschland Fußball spielen wollen, die hier was werden. Und beide haben in der Nationalmannschaft gespielt in Deutschland. Auch das ist wichtig zu betonen, weil es immer noch Leute gibt, die sagen, das sind ja gar keine echten Deutschen. Na gut, ne? Sie haben zumindest also entschieden. Genau. So. Und der Name ist ja sogar fiktiv, weil der Vater genau, also einfach die, entschieden hat, äh, Sam die, Brown ist cooler als Brown. Es gibt so viele Browns.
0: Ja, <lacht> ja. ja aber im Endeffekt ist das so. Und. Ähm,
1: ja, es funktioniert. Ähm, also wir sollten das annehmen, dass wir so ein, dass wir in diesem Hype gerade so ein Geschenk bekommen und es können sich jetzt Leute darüber beschweren, dass immer die Lions gezeigt werden und dass das ausgeschlachtet wird, aber letzten Endes ist es genau das, womit dieser Sport weiter wächst und ich weiß... Geschichten. Es gibt nicht wenige Fans da draußen, die sich damit zufrieden geben, dass die NFL gerade da ist, wo sie ist oder die sich auch damit zufrieden gegeben hätten, wo sie vor sechs, sieben, acht Jahren war. Ähm, wenn wir wollen, dass Football weiterhin im Free-TV läuft und dass es in dem Maße läuft und wahrgenommen wird in Deutschland und weiter wächst und auch GFL, ELF und alles...
0: Profitieren alle davon.
1: Profitiert davon. Dann brauchen wir solche Geschichten. Dann braucht ja. das der Sport und ein St. Brown, der einmal im Jahr hier rüberkommt. Die versteigern jetzt auch wieder bei den Hansignier des Trikot. Finde ich total witzig. Ich habe vor zwei Jahren, habe ich mit den beiden noch äh, eine Tombola gemacht in Oldenburg, wo wir zwei des St. Brown Jerseys verlost haben, die die mir geschickt haben. Und jetzt haben wir das bei... <lacht> ich, oh scheiße, jetzt kenne ich die rtl große spendenmarathon gala aktion nicht, die Wir gerade überall Kinder. in der Wirrwolle Wir helfen Kindern, ja gut, danke Kein Problem Ja, er wird darauf und runter getan, aber ich, ich finde es halt witzig, ne? wie sich das so verändert ähm, Ja und für St. Brown also für ihn halt wieder ein großes Spiel der der Quanimous ist halt jemand, der gerade seinen Weg versucht, sich über die Special Teams eben festzubeißen. Und das weiß er, wenn er Veteran ist, muss er dort sehr, sehr gut sein. Also es gibt so drei, vier Core-Special Teamer, die sich eine Mannschaft leistet. So ein Matthew Slater halt, ne? Ja. Ähm, und zu denen musst du gehören, damit du als Veteran noch im Kader bleibst, wenn du nominell in der Offense nur die Nummer 5 im Receiving Core bist. Das ist halt. So.
0: Wir müssen jetzt auch mal, finde ich, immer noch mal herausstellen, das ist schon eine krasse Leistung. Weil ja, Special Teams werden immer so abgetan. Das, das ist, ist schon Prinzip, eine heftige Leistung. So, so ein Spezialist zu sein, der dafür bezahlt wird. Das ist, das ist im eine.
1: Prinzip, ist das derselbe Weg, den Marken Sotcher geht, den de Bali gegangen ist, der ja. Unter dem Rookie-Contract war das alles kein Thema. Aber dann musste er sich in den Special-Teams absetzen. Er hat es leider nicht geschafft. Deswegen war er dann noch mal so ein, zwei Jahre, wanderte er noch mal so durch die Liga und dann ja. hatte sich das dann erledigt. Das ist halt nun mal, so läuft es halt, ähm, wenn du so ein Linebacker-Spieler halt bist. Und äh, Marken Sotscher hat sich ja durchgesetzt. Eben, und er war auch dritter Linebacker äh, bei den 49ers zwischenzeitlich. Ne? Ja, also. aber ganz klar rechtfertigt er seinen Kaderplatz auch über die Special Teams, weil es kommen genau. jedes Jahr vom College so viele junge Linebacker nach, die alle viel billiger sind und ja. auch eine ordentliche 3 abgeben. Also du verpflichtest ja. dich halt nicht auf einen Nummer 3 Linebacker und dasselbe gilt für Nummer 5 Wide Receiver. Economos hat in dieser Liga nur eine Zukunft, wenn er einen ein besonderer Special-Team-Spieler wird. Und da geht es nicht darum, dass du Returner sein musst, sondern es gibt ganz viele andere Aufgaben in den Special-Teams. Und solange er das werden kann, hat er eine Zukunft in dieser Liga, vielleicht sogar bei den Bears, lange, lange Zeit. Weil die ja wissen, was sie an ihm haben. Die wissen es ja noch am ehesten.
0: Kommen wir zu den Buffalo Bills. Was ja. Sind die Buffalo Bills für dich noch ein Contender?
1: Boah, das ist echt hart, ne? Die haben schwere Spiele gewonnen, aber gleichzeitig haben die so viel liegen lassen, ne? Und ich meine, es ist auch witzig. Jetzt haben sie den Offensive-Koordinator entlassen. Ähm, ja. Dabei muss man ja sagen, hatte die Defense beim wichtigsten Play zwölf Spieler auf dem Feld. Und dafür musste jetzt der Offensive-Koordinator gehen. Das ist logisch. Das ist total logisch. Ja. So, äh, also für mich wirkt das wie purer. Äh, Wirkt das wie purer Aktionismus. Aktionismus? Wir müssen jetzt was tun, um irgendein Statement an die Mannschaft zu senden. Aber das ist eigentlich auch das einzige Mittel, was wir haben. Weil einen Defensive da haben wir ja nicht. Das ist ja, ja nun mal der Head Coach. Das heißt, den konnten wir nicht rausschmeißen. Aber irgendwas müssen wir tun. Und das spricht doch, also das schreit sehr nach Verzweiflung gerade in Buffalo. Denen fällt gerade nichts mehr ein, wie sie die Mannschaft besser machen können. Trade Deadline ist durch. Aber mm -hmm. jetzt die
0: Frage. Äh, Trevor Dix hat für seinen Bruder Partei ergriffen und hat gesagt, Free. Äh, Nummer 14. Also befreit Stefan Dix muss da unbedingt weg. Also irgendwas scheint da doch im Argen zu sein.
1: Ja scheint so, scheint so. Äh, es, es gab ja in den letzten Jahre auch immer wieder den Mythos Buffalo wäre zu soft. Äh, die mhm. Mannschaft würde, würde Spiele nicht hart genug bestreiten in der Defensive. Äh, wenn du Holmes fragst, was seine härtesten Duelle sind, dann spricht er immer über Joe Burrow, er spricht nie über Josh Allen und die Buffalo Bills. Die werden da überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn es darum geht. Und da muss ja was dran sein, wenn sie wenn sie immer das kleine Buffalo sind. Ne? Jetzt mit einem 5-5-Start, ey, äh, selbst die Bengals sind besser gestartet, obwohl die 0-3 in die Saison gegangen sind. Genau, weißt das du? ist nämlich der Punkt. So. Äh, und das ist, das ist, das ist überhaupt nicht gut. Die haben denselben Rekord wie die Las Vegas Raiders gerade. Ja, Buffalo hat gute Chancen, in die Playoffs zu kommen. Ne? So. Ja, äh, was aber auch an der glaub, schwachen Division nee. liegt. So weil jo. du halt
0: gegen die Jets gewinnst und gegen die Patriots gewinnst. Da hast du schon mal vier Siege.
1: Vielleicht schlägst du sogar noch ein zweites Mal in Miami. Ja. Ähm. Und Denver, Denver hat sich gemacht, das darf man auch nicht vergessen. Aber Denver hat dieses Spiel nicht gewonnen, weil sie so überragend gespielt haben. Sie, sie sind mittlerweile eine bessere Mannschaft, keine Frage. Aber sie haben jetzt auch nicht überragend gegen Buffalo gespielt. Ja. Äh, das muss man halt sagen. Die können auch noch besser spielen als das, was sie gegen Buffalo gezeigt haben. Äh, ja, für mich ist Buffalo dieses Jahr tatsächlich kein Faktor.
0: Ich muss, du musst halt auch immer sagen, Playoffs sind halt, du musst über vier, fünf Wochen deinen Peak halten. Und Buffalo gewinnt dir vielleicht die erste Runde, weil sie da einen guten Tag haben, aber dann kriegen sie in der zweiten Runde eine Klatsche, weil sie einen schlechten Tag haben.
1: Genau, ja. und das haben wir auch immer wieder gesagt. Und äh, Sean McDermott, ich meine, klar ist, Sean McDermott hat die größten Erfolge in der Bills-Geschichte seit Mitte der 90er Jim Kelly reingefahren. Ja. So, die haben lange, lange Zeit nach den Erfolgen gedürstet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sean McDermott keine Chance kriegt, nochmal wieder neue Coaches ranzuholen, den Kader nochmal zu verändern, um nächstes Jahr nochmal wieder anzugreifen. Ich glaube nicht, dass Buffalo jetzt an dem Punkt ist, wo sie sagen, wir schmeißen sie alle wieder raus. Ja. Aber man darf nicht vergessen, Buffalo ist gerade in der Stadionsanierung oder sogar im Neubau ähm, und äh, äh, da wird gerade viel Geld ausgegeben und das muss dann dementsprechend auch zurückbezahlt werden. Und äh, ein Teambesitzer hält, glaube ich, sehr viel von Josh Allen. Ähm, der verkauft ihm viele Trikots, der hat einen großen Namen, der macht die Zeitungen voll in New York und drumherum. Ähm, deswegen, glaube ich, erwartet er schon, dass man da mehr reist, aber dieses Jahr hat McDermott noch, also nächstes Jahr mhm. ist dann was anderes. Ich würde sagen, wir haben es. Philipp, oder
0: hast du noch ein Thema?
1: Äh, nee, nee. Äh, ja, doch, wir wollten kurz äh, die deutschen Spiele tippen. Welche, Wollen wir das genau, welche Spiele
0: übertragst ihr denn überhaupt? Äh, ja wir das Bruder duell so. Genau,
1: Bears gegen Lions übertragen wir. Wir haben dann äh, auf RTL Plus haben wir Browns gegen Steelers zu Hause hm. in Cleveland und wir haben Seattle gegen die LA Rams in Los Angeles.
0: Aber das ist doch einfach. Lions, Cleveland, Seattle.
1: Ja, ich nehme die Rams, weil äh, Stafford <lacht> wahrscheinlich wieder fit ist. So, ah, okay. was anderes. Ja.
0: ja, okay. Deswegen, ich würde sagen, Philipp, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen, wenn ihr sie im Podcast hört, bewertet uns gerne. Ansonsten nehmt euch gerne Zeit, für den Livestream im ReLive zu gucken. Bei YouTube bleibt er auch online, bei Twitter auch. In diesem Sinne, lass dir gut gehen. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja,
1: macht's gut miteinander.